0: Si usted va a ser justificado con Dios, usted tiene que poseer la justicia de Dios. Por lo tanto, se distingue de cualquier otra justicia. Es una justicia perfecta. Jesús vino al mundo y Él manifestó esa
1: justicia. Bienvenido a su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Si usted quiere estar bien con Dios, usted debe poseer la justicia de Dios. Pero, ¿cómo puede usted obtener esta justicia? Le invito a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur nos dé una respuesta a esta vital pregunta en la serie El Evangelio según Pablo.
0: Usted no puede justificarse con Dios en base a la justicia humana. La única manera en la que un hombre puede estar bien con Dios es mediante la justicia misma de Dios. La luz no viene de abajo y no viene de adentro, sino de arriba. Este es Dios al rescate. Si voy a estar bien con Dios, si voy a ser justificado con Dios, tengo que ser perfecto, como mi Padre en los cielos es perfecto. Eso no es posible. No puedo desarrollar ese nivel de justicia. Puedo convertirme en un monje, puedo contemplar mi ombligo como si ese fuera un ejercicio santo el resto de mi vida. Podría vivir en un monasterio o en un convento, podría tener clavos en mis zapatos y podría colocar un cinturón en mi cintura con tachuelas para que me estuviera cortando la carne. Podría leer las escrituras y orar todo el día, podría colgarme del techo con ganchos, podría flagelar mi carne, podría crucificarme a mí mismo. No sirve de nada, nada de eso tiene valor en absoluto. Porque la justicia que necesito es divina. La única justicia aceptable es la justicia misma de Dios. La respuesta a la pregunta, ¿qué necesita un hombre para justificarse con Dios? Es que él necesita la justicia de Dios. Esta justicia es diferente, difiere de cualquier otra justicia. Isaías 45, 8 dice, Desciendan cielos de arriba, y que los cielos derramen justicia, que la tierra se abra, y que la justicia florezca. ¡Qué retrato tan hermoso! La justicia que necesitamos tiene que descender del cielo. Que la justicia florezca. Y después dice al final de ese versículo, Isaías 45, 8. Yo, Jehová, la he creado. Es esa justicia de Dios, la cual es divina y perfecta, la cual le pertenece a Dios mismo, creada por Dios y manifiesta en Cristo, la cual Pedro llama la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esto se encuentra en el corazón del evangelio. Si usted va a ser justificado con Dios, usted tiene que poseer la justicia de Dios. Es la justicia de Yahweh. Es la justicia del Hijo de Dios. Por lo tanto, se distingue de cualquier otra justicia. Es una justicia perfecta. Jesús vino al mundo y Él manifestó esa justicia. Él demostró esa justicia. De hecho, a los teólogos les gusta hablar de la justicia activa de Cristo y de la justicia pasiva de Cristo. ¿Ha usted oído esas expresiones? La justicia activa de Cristo es esa justicia que se manifiesta en su vida. La justicia pasiva de Cristo es esa justicia que fue demostrada en su muerte. Jesús nos muestra la justicia de Dios al vivir una vida perfecta. Él nos muestra la justicia de Dios al morir, una muerte sustitutiva. Vemos la justicia de Dios. Mostrada en su muerte, vemos la justicia de Dios mostrada en su vida. Él fue perfectamente obediente a la ley de Dios, cumpliendo sus preceptos perfectamente. Y en su muerte, Él cumplió de manera perfecta la paga demandada por la ley, por el pecado. Esto es retratado, esta perfección, esta justicia, de una manera bastante vívida. Si usted pasa a Levítico capítulo 1, usted recordará que en el libro de Levítico, el pueblo de Israel recibió sacrificios, instrucciones para ofrecer sacrificios que tenían que ofrecer. Y hubieron tres de ellos en particular que se relacionaban con el pecado. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa y después el holocausto. Y si usted comienza entonces en el capítulo 1 de Levítico, usted se le presenta inmediatamente a la ofrenda quemada o el holocausto. La ofrenda quemada es el sacrificio más general de todos. Era ofrenda quemada en olor grato, compartía algunos de los mismos elementos y características de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, pero también tuvo uno que era único, y voy a hablar de eso en un momento, pero las ofrendas quemadas simbolizaban las características esenciales de la expiación, las características esenciales de la expiación. El Señor estaba diciéndole al pueblo de Israel desde ese entonces que la justicia humana no es suficiente y fue demostrada simbólicamente en particular en este sacrificio. Jehová llamó a Moisés y le habló desde el tabernáculo diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros trae una ofrenda a Jehová, traerá su ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. Muy bien, y después comienza a ser definida lo primero que tenía que cumplirse en la ofrenda es que tenía que ser macho sin mancha versículo 3 si su ofrenda es una ofrenda quemada de el rebaño él ofrecerá un macho sin mancha o sin defecto sin defecto versículo 10 su ofrenda si es del rebaño o del ganado de ovejas o de cabras para una ofrenda quemada le ofrecerá un macho sin defecto ¿Qué está diciendo esto que el sacrificio que Dios demanda tiene que ser puro, perfecto, sin pecado, irreprensible. El ofensor es culpable, la expiación viene de uno que es inocente. ¿Qué retrato tan maravilloso? Porque ningún animal es culpable de pecado. Ninguna oveja era culpable de pecado. Ningún carnero era culpable de pecado. Ningún buey era culpable de pecado. Ninguna cabra era culpable de pecado. Y entonces aquí está el retrato de un sacrificio que se demandaba para el pecador culpable un sacrificio que no tiene pecado. Esa es la razón por la que Pedro dice que literalmente tenemos una provisión, un sacrificio, un sustituto que no tiene mancha. Hemos sido redimidos no por plata y oro, sino por la sangre preciosa del cordero sin mancha. El cordero sin mancha, deténgase ahí por un minuto, apunta, creo yo, a la obediencia activa de Cristo. El cordero sin mancha apunta a la obediencia activa de Cristo. Algunas personas dicen, bueno, el asunto de obediencia activa no está en la Biblia. Creo que está en las Escrituras. Creo que está aquí ciertamente y otros lugares. La obediencia activa de Cristo, la cual proveyó... Un sacrificio que era evidentemente perfecto, de tal manera que todos pudieran saber que el sacrificio fue aceptable. Cuando Dios dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando el escritor de Hebreos dijo de Jesús, él es santo, puro, sin mancha y apartado de los pecadores. Ese testimonio podía ser verificado en su perfección por la vida que él vivió sin pecado. ¿verdad? El cordero sin mancha apunta a una obediencia activa de Cristo, la cual proveyó para Dios una perfección de una vida sin pecado, santa, justa, demostrada a todo mundo para que pudiera ser vista. Cuando usted traía su cordero, era revisado para asegurarse de que no tuviera mancha. Entonces, el primer requisito era para simbolizar la necesidad de un sacrificio perfecto. Un animal macho sin mancha. El segundo aspecto de la ofrenda quemada, muy interesante, el ofensor... Apoyaba todo su peso en el animal, versículo 4, y colocará su mano en la cabeza de la ofrenda quemada para que sea acepto, para que haga expiación a favor de él. Literalmente lo que hacían, y como lo sabemos por la historia, es que traían el sacrificio y colocaban las manos en la cabeza de ese sacrificio, apoyándose simbólicamente en ese sacrificio con todo su peso, simbolizando que la culpabilidad se transfería al sustituto. Esta es la naturaleza de la fe. Su confianza y salvación depende de manera completa en el sustituto. Es un retrato hermoso, hermoso de la fe en Cristo, en donde dependemos de manera total en el que muere nuestro lugar. Otro elemento de la ofrenda quemada en el versículo 5 fue muy interesante. El pecador que ofrecía el sacrificio mataba al animal delante de Jehová. La muerte del sustituto simbolizaba la paga fatal horrenda por el pecado, demostraba que la justicia divina era absoluta y severa y demandaba la muerte. Y fue personalizada porque el ofensor tenía que de hecho matar al animal muy personal. Algunas personas creen que la salvación es algún tipo de situación colectiva. Esa es la nueva perspectiva de Pablo. Este sacrificio indica que es muy, muy personal. El pecador mataba al animal con sus propias manos, haciendo una impresión personal vívida de su propia responsabilidad por la muerte del sustituto final. Sus pecados colocaron a Cristo ahí. La siguiente característica es que el sacerdote rociaba la sangre en el altar. A la mitad del versículo 5, el sacerdote ofrecerá la sangre y rociará la sangre alrededor del altar que está a la puerta de el tabernáculo. Esto simboliza el hecho de que la paga por el pecado era la muerte y que solo la muerte simbolizada por la sangre podía satisfacer a Dios. Y después, finalmente, un quinto componente de esto, los primeros cuatro son iguales en la ofrenda de culpa y de transgresión o por el pecado. esto es excepcional. Los sacerdotes quemaban el sacrificio entero en su totalidad. Versículo 6. Entonces, quitarás la piel de la ofrenda quemada y la cortarás en pedazos. Los hijos de Aarón, el sacerdote, colocarán fuego en el altar y prepararán la leña en el fuego y demás. Ahí en el versículo 9. No obstante, sus entrañas, sus piernas serán lavadas con agua. El sacerdote ofrecerá en humo todo esto en el altar como ofrenda quemada, una ofrenda de fuego de olor grato a Dios. esta es la ofrenda quemada, que es un aroma dulce en la nariz de Dios. ¿Qué simboliza esto? Que Dios se agrada del sacrificio. Su ira es aplacada y la paz y la reconciliación han venido. Como decía 53.10, agradó a Jehová quebrantarlo. Agradó a Jehová quebrantarlo. Esta es una ilustración de la justicia que Dios demanda. Él demanda un sacrificio justo, un sacrificio perfectamente justo, simbolizado en la ofrenda quemada, simbolizado en el sistema sacrificial, cumplido en la persona de Jesucristo, quien vivió una vida perfecta de obediencia y por lo tanto demostró de manera activa la justicia de Dios, quien murió una muerte de obediencia perfecta, demostrando en ese punto como también el cumplimiento perfecto de la paga de la ley a favor de pecadores. No tenemos la justicia que Dios demanda, Él tiene que darnosla Y Él hace eso en el sacrificio de Cristo. Algo más debe decirse, regrese a Romanos, por cierto, algo más debe ser dicho de esta justicia de Dios de la que estamos hablando aquí, que es una justicia eterna. Isaías dijo, mi justicia será por siempre, por siempre. Si pudiéramos producir justicia por un momento, no duraría, ¿verdad?, no duraría. Esa es la razón por la que Hebreos 10, 14 dice hemos sido perfeccionados para siempre por la ofrenda santificada de Cristo. quien ha comprado por nosotros? Hebreos nueve 12 dice redención eterna. No necesitamos tratar de aferrarnos a la justicia. No necesitamos aferrarnos a ella porque no es una justicia que podemos alcanzar y no es una justicia que podemos mantener. Es la justicia de Dios que desciende y esa es la razón por la que la salvación es para siempre. La gente dice, bueno, puedes perder tu salvación. ¿Cómo puede usted perder su salvación? Usted únicamente puede perder su salvación si su salvación dependiera de usted. Por cierto, si yo pudiera perder mi salvación, yo la perdería, se lo prometo. Y también usted, si pudiera ser hecho, sería hecho. Yo no puedo mantener mi salvación porque lo que mantiene mi salvación es una justicia de Dios totalmente externa a mí, que me ha sido concedida. Entonces la clave en este pasaje es este concepto de justicia. De regreso a Romanos, capítulo 3, necesitamos una justicia, la justicia de Dios. Hablemos entonces de algunos de los componentes de esta justicia de Dios. Número uno es independiente del legalismo. Es independiente del legalismo. Le voy a dar varios puntos. Es independiente del legalismo. Versículo 21. Aparte de la ley. Aparte de la ley. Está en la posición enfática. No sé en dónde encaja en su traducción. Está en la posición enfática en el griego. Pero ahora, aparte de la ley. Esa es la afirmación enfática. La justicia no tiene nada que ver con guardar la ley. Hemos aprendido eso, ¿no es cierto? Es una justicia que no puede ser alcanzada. Capítulo 5, versículo 20, dice, La ley vino para que la transgresión se incrementara. La ley, en lugar de tener el efecto de producir justicia, produce qué? Transgresión. Pablo dice, vi la ley de Dios, el pecado revivió y yo morí. Romanos 7. La ley no lo va a cumplir. La ley no va a alcanzar justicia. Entonces, la justicia de Dios enfáticamente es aparte de la ley, lo que eso significa es guardar la ley, el creyente debe entender eso el error más grande de la religión es que la gente puede alcanzar justicia una posición correcta con Dios por las obras esa es la gran mentira del diablo, no solo es aparte de la ley sino que, permítame darle una segunda verdad está basada en la revelación está basada en la revelación testificada por la ley y por los profetas. Un eufemismo para el Antiguo Testamento. Esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Esto es lo que el Antiguo Testamento siempre ha dicho. Vaya al capítulo 4, versículo 3, por ejemplo. Porque ¿qué dice la Escritura? Aquí está el modelo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Abraham fue salvo porque fe ese es el punto del capítulo 4, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, entendemos que esto no es nuevo, esto sale del Antiguo Testamento, versículo 9, Abraham le fue contada la fe por justicia. Eso sale de Génesis 15. Las ceremonias y los rituales, actividades religiosas del Antiguo Testamento no podían dar vida. Inclusive la ley de Dios, la ley santa de Dios, la cual Pablo dice que es santa, justa y buena, no podía dar vida. Únicamente podían producir muerte. Muerte. Esto no es nuevo. Regresa usted al principio, hasta Génesis, al principio mismo. ¿Y qué dijeron los profetas? ¿Qué tal Habacuc? El justo por la fe vivirá. Siempre ha sido así, siempre. Isaías, ese maravilloso capítulo 55 de Isaías, necesita ser incluido en este punto. A todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero. Aquellos de ustedes que no tienen justicia, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje limpio su camino y el hombre nico sus pensamientos y vuelva a Jehová, el cual tendrá del misericordia y al Dios nuestro. Y aquí está la clave, el cual será amplio en perdonar. Usted necesita perdón. ¿Pero qué era lo que la ley del Antiguo Testamento buscaba hacer? Llevar a la gente a la desesperanza por su incapacidad de hacer algo por su pecado y por lo tanto hacerlos clamar a Dios por misericordia. La mejor ilustración de una conversión del Antiguo Testamento que yo conozco es Lucas 18. El publicano mirando hacia abajo ni siquiera levantaba sus ojos al cielo golpeando su pecho. Decía Dios se propicio a mí pecador. Ese hombre se fue a casa justificado. Esa es una actitud de bienaventuranza. La condenación del fariseo que viene al principio del sermón del monte es, estás equivocado. ¿Quién tiene el reino. Los que están en bancarrota espiritual y lo saben, pobres en espíritu, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de una justicia que saben que no tienen, aquellos que lloran por su condición espiritual son los que son consolados, son los que reciben el reino. Este ha sido siempre el camino en las Escrituras. No es una manera diferente de ser salva en el Antiguo Testamento. Siempre ha sido igual. El Evangelio de Jesucristo no es un cambio del Antiguo Testamento. No es una transición en una nueva manera de ser salvo. Es la sustancia completa que fue una sombra en el Antiguo Testamento, pero una que se podía discernir. En tercer lugar, cuando hablamos de la justicia de Dios, es independiente del legalismo, está basada en la revelación, es adquirida por la fe. Adquirida por la fe, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mediante la fe, y aquí ya hemos señalado esto, que la salvación viene por la fe. De regreso a Romanos 4.5, el que justifica el impío debido a su fe, le es contada por justicia. Hombre, ese es un regalo magnánimo y sorprendente, ¿no es cierto? Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, Efesios 2, 8 y 9. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es simplemente al creer, al creer. Ahí en el versículo 20 del capítulo 4 de nuevo, todavía estamos hablando de Abraham. Versículo 20 dice, con respecto a la promesa de Dios, él no titubeó en incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, él podía cumplir. Por lo tanto, le fue también acreditada como justicia. ¿Entiende usted este intercambio? Usted le da a Dios fe y le da a usted su justicia. Esa es la razón por la que decimos que la salvación es por fe únicamente, sola fide. Fe únicamente al creer. Inclusive ese creer es un regalo de Dios. Ahora unos cuantos otros puntos que se deben hacer aquí. podremos hablar mucho de lo que es la naturaleza de la fe salvadora, pero probablemente cubriremos eso en una de las sesiones que vienen. Entonces vayamos a un cuarto punto. La justicia de Dios viene a nosotros desde el cielo, este es el evangelio de Pablo, esto está en el corazón de él, independiente del legalismo, en base a la revelación coherente con el Antiguo Testamento, adquirida por la fe, una fe que Dios mismo concede, no independiente de nuestra voluntad, sino moviéndose nuestra voluntad, moviendo nuestra voluntad y dando vida a nuestras almas muertas mediante el ministerio de la regeneración conducido por el Espíritu Santo. En cuarto lugar, la justicia de Dios es provista para todos los que creen. Con toda certeza, esto va en contra de el judaísmo de los fariseos. Si usted quiere saber cómo es que los judíos se sentían acerca de la conversión gentil, lee el libro de Jonás. Jonás supuestamente debía ser un profeta. Él supuestamente iba a ser un evangelista. Él supuestamente iba a ser un misionero. Y lo peor que le pasó a Jonás fue que la gente se convirtió y lo hizo enfurecerse. Él quería que Dios lo matara. Él estaba tan enojado con los ninivitas que creyeron y los gentiles iban a aprovecharse de la promesa judía. ¡Qué giro tan extraño! Entonces el versículo 22 dice la justicia de Dios que viene por la fe en Jesucristo. Él es el objeto de la fe. Viene para todos aquellos que creen porque no hay diferencia. Todos los que creen, de nuevo digo, los judíos odiaron esto. Hechos 1339 dice, todos los que creen son justificados. Justificados. No hay diferencia El mismo evangelio predicado al judío y al gentil. Dice usted que hay acerca de Romanos 1 al principio, al judío primeramente y también al griego. Eso es cronología. Obviamente Dios envió a su Hijo a la nación de Israel como un judío. Y el mensaje del evangelio vino primero a los judíos cronológicamente. Pero siempre tuvo la intención de que fuera para el mundo. Siempre, siempre. Y la prueba de esto es el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La razón por la que está disponible a todos es porque todos tienen la misma necesidad. Todos tienen la misma necesidad. De hecho, si usted regresa un poco a Romanos 2 y 3, usted puede ver que los judíos que se jactaban a sí mismos de lo que tenían son condenados. Versículo 25 pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si puedes el incircunciso guardar en las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? En otras palabras... Tiene que ver con guardar la ley. Consiste en guardar la ley. Ese es el punto. Y ni el circunciso ni el incircunciso puede hacer eso. Te jactas de la ley, dice él en el versículo 23. Y viola la ley deshonras a Dios. Y el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles debido a ustedes. No eres mejor que los gentiles. Cuando Juan el Bautista vino y estaba bautizando a la gente, ¿sabe usted qué bautismo fuese? Ese no fue el bautismo cristiano. Ese fue el bautismo de judíos prosélitos. Ese fue el bautismo de judíos prosélitos. Ese es un bautismo que le hacían a los gentiles que querían convertirse en parte de la religión judía. Y aquí está Juan el bautista bautizando a la población de Israel, al pueblo judío, y al bautizarlos, él les está diciendo, no son mejores que los gentiles. Esa fue una píldora amarga para que la gente se la tragara. Él le estaba dando a los judíos un bautismo de prosélitos porque en realidad estaban afuera del pacto de Dios, aunque como pueblo habían recibido sus promesas. No hay diferencia el mismo evangelio. Algunas personas creen que los judíos tuvieron un evangelio de la ley en el Antiguo Testamento y los gentiles un evangelio de la gracia. Eso no es verdad. Solo un evangelio, solo un camino de salvación, siempre ha sido igual, siempre por la fe. No hay diferencia judío-gentil porque todo el mundo tiene la misma necesidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Buenos 43.7 dice, lo he creado para mi gloria, pero él no me ha dado gloria, el pecado coloca a todo mundo en la misma situación todos necesitan la justicia de Dios esa justicia de Dios siempre ha estado disponible a cualquiera que cree, no hay diferencia no hay diferencia entonces, ser justificado con Dios es independiente del legalismo está edificado sobre la revelación adquirido por la fe, provisto para todos número cinco. dado mediante la gracia dado mediante la gracia versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia Sabemos eso, ¿no es cierto? Siendo justificados como un regalo por su gracia. Entonces, usted no se lo gana, es un regalo, ¿verdad? Hemos dicho eso todas nuestras vidas como cristianos, ¿no es cierto? Es un regalo. Usted puede rechazarlo, puede recibirlo. Usted no se lo puede ganar. Es un regalo. Me encanta eso. Una versión dice gratuitamente por su gracia. Otra versión, de hecho, ha traducido de manera más precisa el griego. Es como un regalo por su gracia que hemos sido justificados. Justificado significa justo. Misma palabra dicaios es cuestión de gracia. Pablo usa el término caris, gracia, alrededor de 100 veces en sus cartas, porque el evangelio, como lo sabemos, siempre debe ser entendido como un evangelio de gracia. Ser justificado con Dios, entonces, es dado mediante la gracia. Pero aunque es gratuito para nosotros, fue muy costoso y ese es el sexto punto. Fue Alcanzado por la redención, alcanzado por la redención, versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? ¿Qué significa esa palabra redención? Significa rescatar a alguien mediante el pago de un precio. Rescatar a alguien mediante el pago de un precio. ¿Quién pagó el precio? Jesús. ¿Y cuál fue el precio? A quien Dios puso como propiciación, versículo 25 por medio de la fe en su sangre, propiciación, gilasterio, en una cobertura, por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo puede un hombre justificarse con Dios, Job dijo, con un Dios como este. ¿Cómo puede un hombre justificarse con Dios tan glorioso? No por sí mismo, no por sus propios esfuerzos. Él debe recibir del cielo la justicia de Dios como un regalo. Independiente del legalismo, basada de manera clara en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, adquirida por la fe, disponible a todos los que creen, dada por la gracia, alcanzada por la redención mediante un sacrificio expiatorio. Este es el Evangelio de Pablo, desde el punto de vista de que satisface la necesidad del pecador. Esa es la razón por la que predicamos este mensaje. Es un solo mensaje. No hay evangelio, no hay salvación. Sé que hay gente que dice en la actualidad, oh, no tienen que ir el evangelio en lugares en donde no han tenido la oportunidad. Dios va a considerarles la fe que hayan tenido en lo que ellos sabían que era adecuado para salvarlos. Eso no es lo que la Biblia dice. Es por la fe en Cristo y fuera de Él no hay salvación. De esta manera tenemos el mandato de ir al mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces la gran pregunta en el corazón del pecador ¿Cómo puede un hombre justificarse con Dios? La respuesta viene aquí Por la justicia de Dios concedida a él por la fe Mediante la gracia En base al hecho de que Cristo ha pagado por todos sus pecados Y mediante ese pago Ha pagado el precio de manera completa Para rescatar al pecador Vamos a ver más de eso Padre te damos gracias por el tiempo en esta mañana de escarbar, movernos en profundidad en esta porción maravillosa de las Escrituras Tu Palabra siempre, siempre alimenta nuestras almas y nos alienta Oro Señor porque la verdad clara de este texto Sea entendida por todos nosotros Y nos capacite no solo para regocijarnos y adorarte de manera más libre y más clara Para adorarte en espíritu y en verdad Sino para que nos haga evangelistas más fieles Con un entendimiento mejor del mensaje que le proclamamos a los pecadores en todo lugar. Continúa haciendo tu obra, tanto mediante la enseñanza de la palabra el día de hoy y nuestro tiempo maravilloso, juntos en comunión, y te daremos gracias en el nombre de Cristo. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur quien nos explicó que la justicia de Dios que el pecador necesita es aquella que Cristo manifestó en el mundo y que está disponible para todo aquel que cree. Este mensaje ha sido parte de la serie El Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, le tengo una gran noticia. Ya está a su disposición la teología sistemática de John MacArthur. Sabemos que la doctrina no es solo para los teólogos, sino que es importante para todos los cristianos, porque nos muestra quién es Dios y cómo debemos vivir. Sistematizando la teología que ha sustentado el conocido ministerio de predicación del pastor John MacArthur durante décadas, este resumen de la doctrina cristiana básica, teología sistemática, cubre temas como Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Biblia, la salvación y mucho más. La teología sistemática de John MacArthur es un amplio recurso a su alcance, pero escrito para ser accesible para cualquiera que lo lea. Con vocabulario no técnico, notas al pie mínimas y una útil bibliografía, este volumen de Teología Sistemática de John MacArthur ofrece a los cristianos una base sólida para lo que creen y por qué lo creen. La Teología Sistemática de John MacArthur está disponible en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez